0: Her til morgen læser vi fra Judas' brev, kapitel 1 Der er kun ét kapitel Og det er fra vers 1-10 Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror Til de kaldede, som er elsket af Gud, Fader og bevaret for Jesus Kristus Barmhjertighed og fred og kærlighed være med jer alle I stadig rigere mål Mine kære mens jeg nu er ivrigt optaget af at skrive til jer om vores fælles frelse, har jeg anset det for nødvendigt at skrive til jer og formane jer til at kæmpe for den tro, som engang for alle er overdraget de hellige. For der har snedt sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle ramme sig den dom, de er ugudlige, de misbruger Guds nåde til tøjeløshed og fornægter vores eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Skønt, de ved det alt sammen, vil jeg alligevel minde jer om, hvordan Herren først frelste sit folk ud af Ægypten, men senere udrydde dem, der havde vist sig vantro. Og jeg vil minde jer om, at de engne, som ikke tog vare på deres høje værv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørket med evige lænker indtil dommen på den store dag. Og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omkringliggende byer, der på samme måde som disse engne, der der utugt og søgte unaturlige forbindelser nu, fremstår som et afskrækkende eksempel i det, de straffes med evig ild. Alligevel gør disse mennesker det samme. I deres sværmeri tilsøller de læme, lad hånd om herrens myndighed og spotter overjordiske magter. Dengang ærkeenglen Michael strædes mellem djævlen og Moses' lig, vågede han trods alt ikke at udtale nogen spot med dom, men sagde blot herrens straffelere. Men disse mennesker spotter, hvad de ikke har forstand på. Og det, de forstår med deres instinkter, ligesom de umældende dyr, bringer dem blot i fordav. Amen. Øhm, Judas' brev, det er, jo, øh, det er jo igen et meget kort brev, og vi ved ikke så frygtelig meget om, øh, om Judas. Øhm, det er et ret godt gæt, at Judas, der her tales om, den her Judas, at det er øh, Jesu øh, halvbror at det er Jakobsbror. Det er sådan, han beskriver sig Jakobsbror. Hvorfor kalder han sig så ikke Jesu bror? Jamen, det gør han nok ikke. Fordi Jesus har været død i over 30 år. Øh, og Jakob, han er lidt mere fresh in memory. Øh, og så måske også er bødighed at sige, at kalde sig selv Jesu bror, det så skal man virkelig tage munden fuld. Øh, så han kalder sig Jakobsbror i stedet for. Det betyder også, at han var leder i den jødekristne del af Kirken på den tid At han ligesom havde et særligt ansvar for dem Der, der havde en jødekristen baggrund Ligesom Jakob havde i Jerusalem Og dem han skriver til her jamen, Det er ikke helt klart Det er en ret specifik gruppe Det er nok øh, nogle jødekristne øh, Menigheder øh, I græske eller romerske omgivelser øh, Fordi at Det som han skriver til dem om at det handler om fristelser, som især kom fra kulturerne, græsk eller romersk, og ikke fra jødekristen eller jødiske kulturer. Jeg synes, det er, øh, det er sjovt. Det, tit, når man øh, skriver breve i dag, øh, så, så skriver man øh, bare det, man gerne vil sige. Øh, og det gjorde man også dengang. Man skrev jo egentlig bare det, man gerne vil sige. Men han, han har lige brug for at indføre i starten af sit brev sådan en... Jeg havde egentlig tænkt, at skrive noget andet... Jeg var ivrigt optaget af at skrive om vores fælles fredelse Han ville egentlig gerne skrive om de gode nyheder Og det kan jeg godt forstå Det er jo altså, det, er jo det som, som giver høj energi Det er det som ligger os alle sammen på hjertet, At vi skal skrive om hvad Gud har gjort mod os Mod dem omkring os Hvilken forskel han gør osv Og så kommer der bare det der store men Han føler det er nødvendigt at skrive til den her menighed Og formane dem og han skal formane dem om, at de skal kæmpe for troen. Deres tro er simpelthen i risiko, de er sårbare, og han er øh, bekymret på deres vegne. Det, som han skriver i sit brev, øh, det er, at der kommer nogle vandrere lærer lærere øh, på besøg øh, i de her menigheder, som simpelthen har en helt anden lærer end den kristne. Og fordi de her menigheder er unge, uoplærte, de ikke er så langt i at forstå De store sammenhæng At de måske kun lige har lært At det ikke kun er jøder Der er velkomne i Guds rige Men også folk fra andre kulturer Så, så lader de dem Bare få Plads og platform I deres fællesskab Og det advarer han dem om Fordi den lære, de kommer med Den er kendetegnet ved to ting Og ved tre faktisk For det første tøjleløshed altså de er, de er lidt om sig de, de, de har et udsvævende liv vil Paulus nok have sagt mm. Æh, de, de tror ikke på at, 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 at seksuallivet skal berammes af ægteskabet de tror ikke på at, 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 at alkohol skal nydes med måde de har ikke de der grundlæggende begrænsninger på sig selv, dem lægger de ikke og det betyder, at de heller ikke lægger dem på den menighed, og det betyder, at den menighed bliver oplært til en anden måde at leve på, end det egentlig var tiltænkt for kirkerne. Den anden ting, som de er ved, det er, at de fornægter Jesus som hersker og herre. Og så er sådan inde ved en ret stor kernen, at, at fornægte ham som hersker og herre. Hvad i alverden har de i gang i? Det er formentlig fordi, at de har et meget jordisk billede af Jesus. Altså, de har ham ikke som en gud. Det var der mange øh, halvkristne fraktioner på den tid, der sådan ikke helt kunne acceptere at kalde ham guds søn. Det er muligvis ud af dem, at øh, islam er dannet af nogle små øh, halvkristne fraktioner, der er endt i den arabiske ørken og har udviklet deres egen religion, øh, hvor de så har set Jesus som et menneske, som en profet. Og de er måske lidt ude i det samme her. Og den tredje ting, det er, at de spotter og taler ned om det, de ikke forstår. Så en ting er, at de har en anden teologi. Der er jo mange mennesker, der kommer ind i kirken, som har en anden teologi, end det, som den kirke, de nu er trådt ind i, står for. Det bør ikke gøre, at vi bare lukker døren. Heller ikke, at de lever anderledes. Men at de ikke engang vil acceptere det, som den her lille menighed faktisk har fundet, og fundet værdifuldt, og fundet en skat i. Det er nok, det er nok noget af det, som gør, at han er nødt til at trække en virkelig grov streg i sandet. Og Judas, han giver en virkelig hård advarsel. Han minder om, hvordan øh, Israelitterne <coughs> blev frelst, øh, at de blev reddet ud af Ægypten, men på deres rejse var der simpelthen så mange, som, som ikke kunne holde fast i troen på Gud, øh, som, som Gud simpelthen låde ja, øh, dø øh, i ørkenen og som ikke fik lov til at komme med hele vejen. Og han minder om øh, den grundlæggende kristne tanke, at det ikke kun er mennesket, der er faldet, men at der også er englæder, sig altså, øh, overnaturlige myndigheder, som, øh, som heller ikke kunne blive på den plads, som de var tiltænkt. Og den tredje, han nævner, det er Sodom og Gomorra og omkringliggende byer, som havde et voldsomt forfald Og som blev udslettet. Og så kommer han til den der Sætning Alligevel gør disse mennesker det samme Altså når vi har så mange eksempler på Hvad der er det gode liv Hvad der er det dårlige liv Hvad det gode liv fører til Og hvad det dårlige liv fører til Hvad er det så der gør At vi ikke lærer af de eksempler og det er måske der, vi skal stoppe i dag og lytte til Judas. Ikke lytte til Judas i forhold til at kigge efter i vores menighed. Hvad har vi af dårlige lærere, som måske skulle <coughs> bese om at forlade kirken med det samme. Men kig indad. Hvad, hvad har vi? Har vi, øh, har vi også en tendens til at tænke mindre om Jesus, end han egentlig er? Har vi også en tendens til at tænke, at vores Tilgivelse fra Gud betyder At vi kan leve præcis som vi vil At Gud elsker alle Og at der ikke er nogen som helst tanke om At vi skal forandre os Har vi også en tendens til at gå over mod det Har vi også en tendens til at tale Det ned som vi ikke kan forstå Og spotte og gøre grin med det Som vi ikke selv finder betydningsfuldt Hvad er det for en kultur vi Skaber omkring os Er der noget vi skal omvende os fra Det tror jeg der er det tror jeg, der altid vil være. Og derfor så er Judas' brev en del af kanonen. Derfor er Judas' brev vigtigt at genbesøge for os i dag. Fordi vi har brug for at høre, at nåden, den er ikke billig. Fordi vi har brug for at høre, at efterfølgelsen er en del af det kristne liv, at du ikke kan afkoble det fra, at du har modtaget noget. At du har modtaget tilgivelse og forsoning og fællesskab med Gud. Så lad os her til morgen tænke over det. Bed til Gud om tilgivelse, hvis der er noget, vi skal have tilgivelse for. Og vide, at vi er bevaret og elsket i den fælles frelse, som vi har fået overdraget som hellige, Og den tro skal vi kæmpe for. Lad os bede Gud, tusind tak for den her nye dag. Og tak for Judas' brev. Tak for et svært brev, hvor han sætter fingeren på nogle ting. Som måske også er relevante i vores liv Herre undskyld hvis vi ikke tænker højt nok om dig Jesus Undskyld hvis vi æ, behandler den tilgivelse og det fællesskab du har givet os æ, Som om at det bare æ, giver os en blank projekt til at leve præcis som vi vil Og ikke behøve tænke på for andre os Og undskyld hvis vi æ, gør grin med det som vi ikke forstår Og det som vi ikke selv værdsætter. Herre, jeg beder om, at du vil give os den tilgivelse, vi har brug for til at starte en ny dag frisk. Jeg bærer dig om, at du vil vise os, at du elsker os, at vi har troen og at det er en tro, som vi kan kæmpe for og holde fast i.